Sejam bem-vindos a falar de memória sempre com João Guedes. O meu nome é Hugo Pinto, retomamos as nossas conversas sobre o bicentenário da Revolução Liberal Portuguesa. Foi em 1820 que a política em Portugal e no Império deixou para trás o absolutismo e abraçou ideias de liberdade, como temos vindo a falar ao longo dos últimos três programas. Este é o quarto dedicado ao tema. Macau também viveu os impactos da Revolução Liberal. Desde logo, João inaugurou-se aqui no território em 1822, dois anos após a Revolução em Portugal, inaugurou-se aqui a publicação de jornais. Sim, inaugurou-se aqui a, a, a publicação de jornais com a sua base essencial, que eram as máquinas tipográficas, aquelas que já falamos, que vêm do Brasil, com... Terminámos o anterior programa com a chegada de uma tipografia. Exatamente, da, da, da família Serva, que eram os monopolistas do tabaco no Império Português, Brasil, etc, etc. E, portanto, as tipografias vêm para cá com um projeto político muito definido, que era uh, uh, propagandear Macau como parte do território brasileiro e não do território português, portanto, era um empreendimento uh, uh, político, mas comercial, não é? porque uh, uh, tratava-se de para o Brasil, claro, de conquistar a Bacia do Pacífico que para eles eh, eh, tinham uma importância bastante grande. Bom, as coisas depois acabaram por, por e simplesmente... Era um projeto muito ambicioso eh, da parte do Brasil. Eu creio que demasiado ambicioso e, e por isso que não, não foi avante. Mas depois a questão era esta, já cá estavam as tipografias... Havia que dar os aqui. Já cá, exatamente, já cá estava a liberdade, de maneira que havia que dar uso àquilo. E começou a ser dado uso àquilo nomeadamente na escola de pilotagem, que foi uma escola nova, que surgiu, onde, que recolhia livros, recolhia tudo isso, e depois, claro, a abelha da China, de que também já falamos, mas esse parque tipográfico, que teve, como sempre, quando qualquer coisa nova surge, depois acaba por se multiplicar, depois ficou naqueles 20 anos seguintes, ficou confinada a este pequeno território e Portugal nunca foi conhecido por amar particularmente a imprensa ou os livros, mas aqui havia quem o fizesse, havia os ingleses e os ingleses não se podiam dissociar socialmente de uma imprensa, de uma bibliografia, dos livros, das revistas, tudo Nota-se, mesmo em Cantão, a série de publicações associadas aos... Exatamente, aos, tudo isso. Às companhias, é, aparece o Canton Register... Ora, exato. Por exemplo, o Canton Register, toda a gente pensa que era uma, uma, uma coisa concebida inteiramente pelos ingleses, e em Cantão, não, não era verdade. 
era concebida, ou seja, era feita pelas máquinas tipográficas portuguesas em Macau, só que, como havia ainda o peso tradicional da Igreja Católica, que não deixava imprimir nada... Muito menos coisas protestantes. Muito menos coisas protestantes. Tudo isso era impresso aqui, ali nas ruas das Mariazinhas e no bazar. Ficou uma tradição sempre, só hoje é que desapareceu. Ainda Mas por lá máquinas... há uma outra tipografia. Exato, portanto, tudo, tudo que tenha a ver. Cartões de visitas eram feitas ali na região, do, do, na zona do bazar. E, e, e há uma outra tipografia, de facto, que ainda por lá ficou. Mas, nessa altura, o que é que salva... Uh, eu diria a liberdade de informação <risos> e, as, e, e, enfim, e as empresas tipográficas que por cá havia, é a conquista de Hong Kong em 1841. Os ingleses, antes de virem buscar a Macau, as pessoas que lhes faltavam, e as pessoas que lhes faltavam eram os funcionários públicos, eram uh, oficiais da polícia, magistrados, tradutores, tradutores uh, eles vieram buscar os tipógrafos. E cria-se uma geração em Hong Kong de tipógrafos, eram todos especializados, bons tipógrafos, que se passam com armas e bagagens para Hong Kong. E ali então nascem os jornais, incluindo portugueses, que deveriam ter nascido e vivido e sobrevivido em Macau e não conseguiram fazer. Em Hong Kong havia também uma maior uh, tradição, quer dizer, não havia tradição ainda porque o território era novo. Mas fabricou-se. Mas, mas fabricou-se essa tradição de liberdade também de expressão, não era? Exatamente. Não era, era só liberdade de imprensa, era de expressão. Era. Os jornais eram livres. Sim, era isso, porque os ingleses que... sempre associaram a liberdade de expressão e de imprensa ao desenvolvimento económico, portanto eles não concebem o desenvolvimento económico sem democracia e de facto tem toda a razão porque da discussão nasce a luz e portanto se toda a gente pensar da mesma maneira o mundo não avança de certeza Não é que aquilo absoluta. fosse o paraíso da liberdade não é De forma alguma, mas atenção nós estávamos não só a 11 mil quilómetros da Europa, como a mais de 11 mil quilómetros dos conceitos que já então estavam em vigor eh, eh, na Europa. E, portanto, a liberdade aqui não era ainda a liberdade da Europa, como nunca, nunca seria eh, até aos dias de hoje. Mas depois iria crescer e desenvolver-se e ter outros capítulos que nasceram então com a Revolução Liberal Portuguesa. E assim damos por terminada esta nossa série de quatro programas dedicados ao Bicentenário da Revolução Liberal Portuguesa, que também teve grandes impactos aqui em Macau. Pode seguir-nos em memoriamacau.blogspot.com e ainda no Facebook basta procurar por falar de memória. Estamos ainda, claro, nas plataformas digitais da TDM. Obrigado, João. Até para a semana. Até para a semana. Cá estaremos. Thank you.